0: Hoy contamos con la presencia de un emprendedor, un hombre de negocios, innovador, visionario y sobre todo un guatemalteco con un corazón enorme que ayuda a los más necesitados. Bienvenido, Philip Wilson. <risa>
1: Muchas gracias, Melo. un honor estar acá.
0: No, el honor es nuestro de tenerlo y gracias por aceptar nuestra invitación. Cuando yo digo que es un, un hombre con un corazón que late muy fuerte por ayudar a los demás es porque usted creó una empresa social muy grande en Guatemala como lo es Ecofiltro. ¿Qué es Ecofiltro? Cuéntenos, ¿qué es un poquito <ríe> la historia de Ecofiltro?
1: Eh, bueno, la historia de Ecofiltro es, es, es una empresa que nace de una fundación, una fundación que inició mi mamá en los 80s y mi mamá tenía un deseo de que no hubiera una familia sin acceso a agua potable. Eh, luego entró mi hermana que estudió nutrición y confirmó que la visión de mi mamá era la correcta, ¿verdad? porque no puedes tener... Eh, un país con buena nutrición si no tiene acceso Exacto. a agua potable. Eh, pero era una fundación que dependía de donaciones. Y en los 80s y los 90 90s había un, más de un millón de familias sin acceso a agua potable.
0: Increíble eso, y, ¿verdad? Eh,
1: sí, es, es muy triste. También Guatemala es un país... Eh, es muy complicado por todas las montañas, los barrancos, eh, armar una red... Eh, para llevar agua potable a toda la población, reconozco eso, pero también nos ha hecho esas inversiones en, 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 en la infraestructura sí. que, que se necesita. Pero mi mamá tenía el corazón muy grande, el deseo de llevar eh, agua potable a muchas familias, eh, pero el limitante era donaciones. Entonces yo, cuando yo cumplo 40 años y eh, estoy buscando eh, una manera importante pactar a mi país, eh, llego a la fundación y miro que deberíamos de ver qué otra manera de escalar ese deseo de mi mamá de llevar agua potable a estas personas. Y me di cuenta que si nosotros eh, cambiamos de una estrategia eh, 100% de beneficencia uh -huh. de donar ecofiltros y de no tener muchos recursos para, eh, y solo llegar a 2,000 familias al año, si hay una estrategia más comercial, creo que vamos a llegar a más personas. Entonces siempre el enfoque era social, pero yo, eh, ellos tenían el gran, eh, la gran ventaja que habían conocido a un gran guatemalteco que se llama el licenciado Fernando Mazariegos, eh, un guatemalteco extraordinario bioquímico que había eh, inventado una tecnología para purificar agua que tiene una alta aceptación cultural. Sí. Entonces, tenían la tecnología correcta, pero tenían el modelo que no iba a escalar. Así que yo vi ese ecofiltro que parece una maceta. Y se puede, así como se puede meter en una cubeta plástico, que es lo que utilizamos en la distribución. En que así rural. empezó, ¿verdad? Así empezó la fundación. Y dije, ¿qué pasa si lo ponemos en recipientes de vidrio, de peltre, de cerámica, de barro? Eh, Hacemos una propuesta de valor a esas familias urbanas que, en lugar de gastar dinero en agua embotellada, le damos una solución donde ahorran dinero y nos ayudan a tener recursos para llegar a área rural con un eh, nivel de precios tan bajo que cualquier familia lo puede pagar. Así que, Cofiltro, de fundación a una empresa, yo diría una empresa de impacto. Eh, logra de donar 2.000 familias al año como fundación. Qué buenísimo. A este año vamos a llegar a más de 250.000 familias y el 60% de ese total va a área rural y el 40% es lo que se vende en todos los centros comerciales. Increíble, porque cuántas eso?
0: familias no tenemos ya en nuestros hogares <risa> eh, el famoso ecofiltro <risa> y que ahora viene con tantos estilos y sí. pintados de diferentes maneras que va, o sea, se adapta a, a los gustos y a las necesidades de cada sí. persona, ¿verdad? Sí. Pues, felicitaciones, Philip. De verdad que, que lo felicito por esta empresa que ha triunfado tanto y sobre todo que ayuda a tantos guatemaltecos. Pero cuando me habla, cuando dice empresa social, uno dice, ¿y qué significa? ¿Qué es una empresa social?
1: Sí, suena muy contradictorio. Eh, yo siempre digo que eh, empresa en mayúscula y social en minúscula, porque si uno quiere resolver un problema grande como acceso a agua potable, eh, la mejor manera es una empresa. O sea, realmente el capitalismo es muy noble eh, como sistema ha ayudado a mucho a disminuir la pobreza a nivel mundial. Sí. Y, y es noble porque yo no puedo eh, convencer a Melanie eh, a, o forzarla de comprar un ecofiltro, sino yo tengo que comunicar el valor de tener un ecofiltro usted tiene que eh, aceptar Exacto. esa oferta y Ajá. comprarlo. Entonces, una empresa social es una empresa como cualquier otra empresa, solo que lo que nos mueve es esa visión social en el caso nuestro, de llevar agua potable a toda la población eh, en nuestro
0: país. Ah, interesante, muchas gracias. Eh, philip yo siempre he considerado que las personas con un gran corazón, pues, nacen ya uh -huh. con, con este don de querer, uh -huh. o de ser empáticos y querer a, ayudar a, a los demás, pero hace poco yo lo escuché dando un discurso muy bonito en uh -huh. una actividad que tuvimos hace poco en, en Banco Industrial, y usted mencionó una persona muy importante en su vida, uh -huh. que es o quién fue su abuelito. Uh -huh. ¿Quién, ¿Para qué significa su abuelito? Como primero, ¿cómo uh, se llamaba su abuelito?
1: Hey. Bueno, mi abuelo se llamaba Enrique Arzú Cobos y fue un gran ejemplo en mi vida. Eh, mi mamá me contaba, eh, antes de que yo naciera, eh, cuando le iba bien o le iba mal, él siempre tenía una exposición de ayudar a los demás. Ella siempre contaba esa historia de que estamos aquí para servir y mi papá, mi mamá hablando de su papá, decía que no importaba cómo estaba, en qué estado financiero estaba, él reconocía que aquí estábamos para servir. Y yo, pues, yo viví casi toda mi vida en Estados Unidos, pues por lo menos eh, nací en Guatemala, pero nos fuimos muy jóvenes a vivir a diferentes países. Y cuando venía aquí vacaciones, que era julio, agosto, eh, mi mamá siempre eh, me mandaba con, con mi abuelo y yo miraba toda esa ayuda. ¿va? Íbamos a Antigua y él eh, ayudaba mucho a un a, a orfanato y, y a obras sociales del hermano Pedro. Entonces, Ajá. Eh, es padre fundador de, de, de esa gran obra. Y uno de pequeño observaba un abuelo que era trabajador y había fundado muchas empresas y era muy exitoso pero eh, llegaba al hospital y hablaba con los pacientes y eso me impactó mucho, pues, no ese corazón. No era solo de
0: dar, o sea, dar algún aporte económico, sino era una cosa de tú a tú. Sí. que es eh, más importante, siento yo? O sea, sí. conocer a la persona y ver cómo se le puede decir las palabras exactas o, sí. no sé, algo lindo en ese momento.
1: Sí. Él, él, él era un gran ejemplo y siempre decía que, el, que los frutales no comen su propia fruta. Para nuestra naturaleza es de ayudar a los demás. Y cuando el humano tiene esa eh, filosofía de vida, de realmente querer que los demás eh, salgan adelante, eh, estamos actuando acorde a nuestro ser y eso es lo que realmente eh, le da felicidad y eh, le baja mucho la ansiedad eh, porque, sí. porque estamos actuando realmente no egoístamente para uno, sino viendo cómo sacar a los demás adelante. Y eso era lo que yo vi eh, ...con muchos ejemplos de mi abuelo... ...y pues estoy tratando de... ...no, no, no sé si estoy cumpliendo con todo lo que él hizo pero sí trato de, de replicar esa vida.
0: Y eso es lo importante. Y yo creo que cuando existen las personas así, eh, con ese gran corazón, las bendiciones son más grandes todavía. Sí. Para usted y para su familia.
1: Sí, es, es bíblico. ¿verdad? Sí, es, exactamente. Se, se multiplican y, y es cierto.
0: Y ahora que nos contó que, que usted tuvo la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, cuéntenos un poquito qué estudió sí. y sobre todo qué significa Guatemala para usted después de haber vivido tantos años fuera de Guatemala.
1: sí. Pues yo tuve eh, mucha suerte y una gran bendición de estudiar en excelentes colegios, en un gran colegio católico en Luisiana, en uh -huh. las afueras de Nueva Orleans, eh, que era eh, el enfoque de ese, de ese colegio era ayudar a los demás y tenía muchos programas de apoyo, de ayudar a la comunidad. Luego me voy a una universidad que es muy famosa, en el mundo católico, la Universidad de Notre Dame Ajá, ah, es, qué es, eh, es muy conocido por su equipo de fútbol eh, americano. Y eh, yo, eh, pues, siempre eh, en, en, en la religión católica, pues, siempre y se repetía mucho en las aulas: eh, no te ganas el cielo solo por alabar a Dios, sino tenés que eh, actuar y, y, y tenés que tener buenas obras. Y Qué eso, eh, eh, lo, lo lindo de, de, de Notre Dame es que eh, la mayoría de estudiantes, de alguna manera u otra, tenían este, acciones de apoyo. Y en las vacaciones, muchos se iban a Sudamérica o África a, a misiones. Y, y, y eso creo que eh, para mí era muy importante en confirmar lo que yo miraba en mi abuelo. Eh, verlo replicado con otras personas. Eh, luego fui a, a una escuela de negocios que se llama Wharton, la Universidad Ajá. de Pennsylvania, es, es muy reconocida en Estados Unidos y ahí tal vez no recibí esa eh, educación de <ríe> apoyo al próximo tanto eh, porque es, eh, la filosofía de esa escuela en ese entonces ha cambiado un poco. Era... Eh, ser el más rico del cementerio era lo, lo que más importaba, va, Y un empresario lo que tiene que ser es para sus accionistas generar mucha riqueza. Y ahí tal vez perdí un poco el, el gran ejemplo de estamos aquí para servir a los demás. Um, a, a la
0: competitividad. A, a o... la competitividad
1: y no... Y tal vez no entender que hasta las empresas tienen mucha interconexión, no solo con sus accionistas, sino con la comunidad donde operan, proveedores etc. Así que eh, tuve una base muy buena, eh, pero después de esa escuela de negocios, pues me volví un, un empresario tradicional por muchos años. Y, y creo que a los 40 regresé a, a aplicar, eh, pues servir a los demás a través de ser un un empresario.
0: O sea que su, su universidad y después su, donde sacó el Warren School, eh, ¿so el ¿sí MBA? se llama? Se llama Ajá. Wharton. Ah, oh, Wharton. Se llama
1: es la Universidad de Pennsylvania. Pero lo
0: complementó porque lo hizo un gran empresario que logró sí. unirse con su parte social sí. y, y por eso es que ahora es un triunfador, es un empresario sí. de éxito. Así sí. que muchísimas felicidades. Ajá. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Sí, el, sí. Y le trajo algo maravilloso también.
1: Sí, no puedo hablar mal de la Escuela <risa> de Negocios. La verdad me, me formó muy bien en cómo ser un empresario.
0: ¿Y usted vivió en los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Se fue solo? Sí. ¿Lo mandaron a estudiar? Sí.
1: Eh, mi, papá, mi papá trabajaba para una multinacional, uh -huh. eh, para la Shell, y entonces estuvo aquí en Guatemala en los 50s eh, Luego conoce a mi mamá acá, se casan, eh, luego se van a, a Qatar, que es en la península de, donde está Arabia Saudita. Ajá. Uh -huh. Eh, luego eh, lo mandan a Inglaterra, luego lo mandan a Australia. Yo aparecí en Australia. Yo ah, <ríe> aparecí en Australia y después de Australia transfieren mi papá eh, a Estados Unidos. Así que yo crecí en Australia, en Estados Unidos, pero siempre tuve una conexión muy cercana con Guatemala por mi mamá que es guatemalteca y porque cada navidad y cada vacación... Era de estar aquí con mis primos y, y celebran, celebrando Navidad, you ¿no? Know.
0: Para que no perdiera sus raíces guatemaltecas. Sí,
1: así es. Y, y, o sea y, que
0: Guatemala significa algo muy importante. Sí, es puro, 100% guatemalteco.
1: Sí, significa familia. Y, y ese, ese calor que uno siente acá este, no se sienten en tantos países. Y por eso siempre eh, quise regresar a Guatemala y me casé con una guatemalteca.
0: Ay, eh, qué gracias bueno. a Dios. <risa>
1: <risa> y, y los dos siempre tuvimos el deseo de regresar con nuestras familias acá.
0: Ay, qué buenísimo, qué bueno. Eh, Philip, una preguntita. Usted que es, eh, pues es un empresario exitoso y que ahora apoya a los emprendedores, uh -huh. ¿considera usted que un guatemalteco que está empezando de cero como un emprendimiento, sí tiene las capacidades en Guatemala de poder triunfar?
1: sí. Eh, totalmente, yo tal vez lo reconozco más que los guatalantecos que no han salido mucho del país eh, Guatemala tiene mucha creatividad uh -huh. y los guatalantecos eh, es, estamos en un país muy joven eso es una gran ventaja eh, yo recientemente abrí un centro de innovación que se llama El Cubo cabalmente para tratar de darle una plataforma eh, seria, moderna eh, lleno de recursos a estos emprendedores. Y es increíble eh, las cosas que han pasado. Eh, abrimos cabalmente hace un año esta semana y tenemos personas desde... Están de aniversario. Es el aniversario el viernes, sí, 13 de mayo. Ah. Eh, tenemos un guatemalteco que arregla cables eh, de, que dentro de los satélites, o sea, que están en el o sea espacio. Que son grandes
0: emprendedores. Eh,
1: tenemos otros emprendedores que están tratando de llevar a Guatemala... A los primeros 10 puestos en ciencias y matemáticas, y ese guatemalteco desarrolló eh, con la Universidad del Valle un currículum. Pero él desarrolló estas cajitas que se conectan con Wi-Fi, donde los niños pueden conectarse fácilmente y tener acceso a más información de una manera estructurada. Otro guatemalteco que está desarrollando un, eh, un, un tos, una tostador para café que puedes tener en tu casa, eh, porque él dice, mira, los americanos van a poder comprar eh, café directo a los finqueros y a un precio más barato de lo sí. que les cuesta en los supermercados. Y, y, o sea, hay una, el guatemalteco realmente, eh, si tiene una infraestructura y tiene muchos mentores... Eh, yo miro que tiene tenemos una ventaja competitiva en el país. Y yo la apuesto a los jóvenes guatemaltecos.
0: Ay, qué bueno. Y yo creo que ahora, con desde que fuimos todos afectados por la pandemia del COVID-19, creo que el emprendimiento se disparó sí. porque muchas personas se quedaron sin trabajo y tenían sí. que ver cómo salir adelante. Y creo que fue como el boom para sí. todas estas personas emprendedoras, ¿verdad?
1: Sí. Mira, es, eh, totalmente. Y ahora hay, hay, mucho, hay acceso a mucha información eh, en internet. Eh, hay una historia muy interesante. Una de las 500 empresas de mayor crecimiento está en Antigua. Uh -huh. eh, se llama Inc. 500 en Estados Unidos. Y el fundador de esa empresa es un americano. Eh, y él trabaja cada viernes desde ese centro in de innovación porque él le encanta la energía. Y él me dice, mira, yo quiero contratar a 500 personas más en Guatemala, porque él me dice, yo tengo oficinas en Washington, en Kansas, en, por todos Estados Unidos y en Antigua Guatemala. Y la empresa, la, la oficina más rentable es la de Antigua Guatemala.
0: Increíble. Y yo le digo, mira,
1: y, y contame, eh, po, po, ¿cómo así que de aquí en Antigua es la más rentable? Pues miro en los jóvenes guatemaltecos un deseo de superarse. Eh, son creativos, ¿va? Porque todo el tiempo ellos están sirviendo clientes en Estados Unidos y él está viendo más iniciativa desde su oficina en Guatemala. Increíble. Y eso es lo que a mí me da confianza, es decir, mira, tenemos que apostarle a los jóvenes, pero también uno tiene que darle esa plataforma y ayudarlos, ¿va? Y darles acceso a capacitaciones para que podamos competir con... En el caso de, de, de esta empresa, con programadores en otros países. Y si tienen esa plataforma, el guatemalteco eh, sale adelante. Y, y este norteamericano lo está confirmando.
0: Sí, y es increíble. Usted toca acaba de tocar un tema muy importante, que yo siempre he creído que el guatemalteco siempre da o siempre tiene la mía extra de querer trabajar más. Sí. Sí. Somos considerados muy trabajadores. Sí. Yo, yo lo he visto con las personas que salen hacia Estados Unidos a buscar el, el sueño americano. Sí. O sea, si les dicen corte grama, cortan grama. O sea, sí. nunca se dan por vencidos sí. y son, somos 100% trabajadores, ¿verdad? Sí.
1: Yo Yo cuando eh, mi primera empresa eh, lo inicié en San Diego, California y, y trabajaba mucho con las agencias de carro en uh -huh. el sur de California. Y siempre se escuchaba comentarios que los guatemaltecos eran los mejores trabajadores. Trabajan más, sí? más responsables. Entonces, yo he tenido muy buena experiencia con los guatemaltecos. Y eh, si uno no está teniendo buena experiencia con el guatemalteco trabajador, tal vez el fundador de la empresa no está administrando bien su, su empresa porque es un recurso eh, súper valioso, súper creativo y súper responsable en, en el caso nuestro con Ecofiltro.
0: Yo tuve la oportunidad de conocerlo, Philip hace un, un tiempito atrás en una actividad, repito, que fue en el Banco Industrial, uh -huh. donde había muchos eh, de sus colaboradores en, uh -huh. en esta actividad. Y yo vi el sentido de pertenencia que tenía cada uno uh -huh. de sus empleados. Y eso no se logra si no es que el líder uh -huh. sea un excelente líder. Y usted es un excelente líder. Muchas gracias. ¿Cómo se siente tener a su personal que está tan entusiasmado de trabajar en Ecofiltro? Porque se les miraba la gana, se les miraba el entusiasmo y sobre todo el orgullo de verlo eh, izando la bandera de Guatemala en nombre de Ecofiltro. Mm. O sea, ¿qué se siente? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y qué le diría a los demás, a los que son jefes, a los que son gerentes? Mm.
1: Pues primero es una familia. Yo siempre repito en las reuniones donde están todos los colaboradores que... El recurso más importante son ustedes. Y Ecofiltro es, es, es una organización, es una empresa muy especial porque tiene un propósito noble. Si llegas a Ecofiltro, le preguntas a cualquier persona, mira, ¿por qué existe Ecofiltro? No lo va a decir, pues, para vender X cantidad de filtros en X tiendas, sino para salvar vías. O sea, tenemos muy claro eh, que el propósito noble es ayudar a los guatemaltecos a salir adelante. Y cuando tenés un pro propósito noble, inspira a las personas Exacto. a trabajar muy duro. Y tal vez dos cosas que hacemos que creo que son muy especiales es empoderamos a todo el personal a eh, hacer el trabajo como ellos creen que se debería hacer eh, para que sean más eficientes. ¿verdad? Entonces, eso se llama autogestión. Eh, todos, eh, por ejemplo, en la fábrica hay seis equipos y esos seis equipos tienen toda la libertad como equipo en analizar cómo hacer mejor su trabajo. ¿va? Cualquier decisión que yo haga va a ser una mala decisión porque no estoy en el día a día. Entonces, empoderar es muy importante y compartimos. Compartimos ganancias al final del mes. Ah, el 25% es eh, para todos los colaboradores. Entonces, conforme va creciendo Ecofiltro, este, todos se van beneficiando. Y ese, ese 75% que no se comparte se va reinvirtiendo hasta que lleguemos a esa esa misión social de que todos los hogares tengan agua potable. Así que creo que es el propósito noble que inspira y luego empoderar y compartir eh, hace que pues, tengamos el mejor equipo, yo siempre lo digo, en todo Guatemala. Sí,
0: que están entusiasmados sí. entonces. ¿Y qué, qué, qué le diría usted como, eh, repito, a los gerentes, a los jefes? Eh, que quieren tener un equipo entregado a su trabajo, porque hay, yo siempre he considerado que hay personas que van a trabajar por recibir un, sí. un cheque, y no es tan mal o sea, porque todos tenemos que trabajar, todos tenemos nuestras necesidades, sí. tenemos que mantener a nuestras familias, pero existen muchísimas personas que no son felices en su trabajo, que no se quieren levantar cada mañana, que dice, a la qué sí. pereza ir a trabajar hoy otra vez, a ver a todo el mundo, pero yo miro que en su empresa es todo lo contrario, <risa> y se les miraba ese orgullo, ¿qué consejo sí. les da usted a todos esos, esos Directores, mira, líderes eh,
1: Primero les diría la realidad y un Gallup eh, hizo un estudio hace como tres meses en Guatemala uh -huh. Y lo que eh, salió de ese estudio Es que el 70% de los guatemaltecos No están motivados en su trabajo Entonces yo le diría a ese empresario Mira, su recurso más valioso No va a rendir si no está motivado entonces, empezar con la realidad y después le, le daría nuestro ejemplo, porque yo creo que los testimoniales, los ejemplos reales hablan mucho más que solo hablar de teoría y le diría, mira, si uno realmente cada empresa debería tener un propósito noble, esas son las empresas que más exitosas van a ser en los siguientes 20 años financieramente van a tener un propósito noble y después trata a su personal como el recurso más importante, empoderando, deja que ellos sean parte de, de las decisiones que se toman todos los días. Entonces, eso los va a eh, motivar a encontrar soluciones más rápido y estar más interesados y más motivados en su puesto de trabajo. Y compartir, va eh, Delta, Delta Airlines. Ah, yo eh, estoy dando clases este semestre en una universidad que se llama Emory, en Atlanta. sí. Y, pues, eh, para llegar más fácil a Atlanta, pues, me voy en Delta. Delta comparte el 25% de sus utilidades eh, cada año. Y eso hace que eso sea la aerolínea más exitosa, más rentable de todas. Qué y 20. llegas a Delta y, no, pues, voy a sonar como un anuncio para Delta, pero eh, se ve que las personas se sienten queridas y se sienten que es una familia y se siente, se ven que están empoderados y que están creciendo con la empresa y eso no está golpeando financieramente Delta. Eh,
0: al contrario. Al
1: contrario, los está haciendo una aerolínea mucho más exitosa. Entonces, ese es un mensaje muy importante para mí, a todos los empresarios. Si queremos sacar a Guatemala adelante, eh, miremos cómo manejar diferente nuestras empresas, eh, empresas de una manera más humana, y van a ver que financieramente va a ser mejor para todos.
0: Ah, buenísimo. Gracias, Philip. Una preguntita personal. ¿Usted tiene hijos?
1: Tengo cuatro hijos.
0: Ah, ¿y cuántos años tienen sus hijos?
1: <risa> Tengo una hija eh, 26 años que vive en París. Uh -huh. eh, otro hijo de 24 años que vive en Dallas. Eh, y los otros dos están estudiando. Uno está en Boston College, tiene 20 años. Y el otro tiene 18 y se va a mi alma mater, a la Universidad de Notre Dame. ¡Qué
0: buenísimo! Eh,
1: y yo, yo les dije que la herencia iba a ser sus estudios. eso es de la ahí, mejor herencia. De ahí quiero que, que ellos eh, pues, eh, se sientan en total libertad de escoger la carrera, que ellos sienten que va a ser de mayor beneficio para la humanidad y ellos saben que quiero que todos regresen a Guatemala porque es un país todavía con retos sí. y necesitamos personas con muchas exper experiencias, especialmente de educación de afuera, que regresen y que ayuden a que nuestro país tenga más prosperidad para todos.
0: Y fue difícil para usted y para su esposa que sus hijos volaran solitos y que cada uno vive en un lugar tan diferente, tan lejos de ustedes.
1: Pues mira, gracias a Dios con mi esposa tenemos una filosofía eh, en común que eh, retar a nuestros hijos en tener experiencias nuevas los hacen crecer. Uh -huh. Y sí, el primer año cuando se fue nuestra hija. Eh, sí, uno es papá, uno es eh, humano. Y, y, pero siempre teníamos la confianza de que ellos iban a tomar buenas decisiones y tuvimos una educación similar en el hogar donde te vas y uno trata de, de ser independiente y de no ser tan dependiente en sus papás y eso lo da la oportunidad de crecer más y poder contribuir a regresar, ¿verdad? O sea, es como yo siempre digo, si uno los tenés demasiado cerca es como ponerlos en una maceta, va un, un arbolito en una maceta pues va a crecer pero no va a llegar a su potencial si los pones en el bosque van a
0: a buscar su a, camino a, a encontrar su y camino y crecer mucho sí
1: y, y eso es la filosofía nuestra y siempre queremos que a través del ejemplo de lo que hemos hecho con eh, mi esposa fundó un, un tiene una fundación un, un colegio en en Antigua que el 52% de los estudiantes tienen beca entonces han visto con nuestro ejemplo, lo importante de regresar a Guate y sí. contribuir, contribuir. Y creo que eso nos va a llevar a que todos regresen y que impacten de una manera positiva al país.
0: Y darle un poquito de cosas buenas, de más cosas buenas a sí. Guatemala, ¿verdad? Sí, así es. Yo siempre cuento algo algo mío cuando hago estas estas eh, estos podcasts, entrevistas, yo tengo un hijo de 16 años uh -huh. que él sueña, su sueño es irse a estudiar fuera, cuando se gradúe del colegio, irse a estudiar uh -huh. fuera de Guatemala. Eh, pero a veces digo yo, es, es difícil llegar a comprenderlo, por eso le estaba preguntando si le fue difícil soltar a, a sus hijos. Eh, pero yo sé que tengo que cortarle sus alas uh -huh. y que él tiene que volar. Uh -huh. Pero ¿qué nos diría nosotros los padres? ¿Cómo, cómo tenemos que.? Eh, primero armarnos de valor y entender mm. que los hijos tienen que volar. Y sí. segundo, ¿qué consejo le da a los jóvenes que tienen todos estos sueños de, de superarse académicamente o también laboralmente fuera de Guatemala? Sí.
1: Mira, a los papás eh, les diría que eh, hay muchos programas eh, para eh, que sus hijos puedan estudiar la universidad eh, en Europa y en Estados Unidos. Y que busquen esas oportunidades y que no, tengo, que no tengan miedo de soltar sus hijos, uh -huh. porque le, los va a fortalecer mucho, ¿verdad? A veces eso es algo que yo miro aquí en Guatemala, tal vez porque mi papá era inglés y él era muy de la filosofía de soltar a sus hijos muy joven. Eh, tal vez en el caso de él, muy joven, porque a los ocho años ya estaba en un internado en Inglaterra. Ay. Y eso sí, no, no creo en eso, pero... Eh, creo que eh, no tengan miedo en soltarlos porque los va a ayudar a ser adultos responsables eh, más jóvenes y van a contribuir más al país. Y a los jóvenes también que investiguen eh, toda la oferta de oportunidades eh, que tienen para estudiar fuera. O también aquí, en, en excelentes universidades acá y traten de, de realmente... Eh, tener esos momentos de silencio para entender qué es la pasión que ellos tienen, de, de, de qué carrera estudiar, ¿verdad? No traten de, solo porque mi papá es un dentista, tengo que ser un Creo dentista, que, Real, realmente traten de tener ese momento sin muchos medios sociales y todas las distracciones y realmente eh, entender qué es lo que lo va a hacer feliz y, que, y donde pueden desarrollar una carrera y traten de, tomar esos pasos y ser responsables y tener esa disciplina de, de hacer una realidad, ese deseo de ser eh, tal vez ingeniero ¿va? o artista en Exacto, ciertos sí. casos. Eh, pero traten de investigar y hoy en día tienen mucho más oportunidad que cuando era joven. O sea, hoy en día...
0: Usted todavía eh, está pues, joven. Estoy joven, ah. pero
1: no tenía, por ejemplo, cuando yo tenía, estaba en la universidad, no existían los celulares, imagínate. Sí. Hoy en día puedes accesar
0: todo de todo.
1: Y el guatemalteco, y repito, el joven es eh, muy creativo y yo creo que puede contribuir no solo en Guatemala, sino en, en todo el mundo y puede ser un inventor. Mira el ecofiltro, va un guatemalteco, Sí, sí ese invento hay 62 fábricas en 39 países y es de Guatemala mira Duolingo o sea el guatemalteco puede contribuir y puede impactar el mundo, y invito a muchos jóvenes a estar tours de la fábrica y siempre paso en una esquina de la fábrica hay una máquina que se llama Eco Integra y yo hace un año dije mira yo ya necesito producir 2,000 ecofiltros al día. ¿Dónde puedo producir esta máquina? Y la gente me mandaba direcciones en Alemania y Suiza. Uno me mandó uno en la China. Le dije, pero quiero que se haga aquí en Guatemala. Y ahí la respuesta, ah, una máquina con ese nivel de producción, no creían que se pudiera hacer acá. Pues estaban invito, en negativos. <ríe> Pues invito a todas las personas, eh, esa máquina lleva dos meses eh, produciendo, eh, no estamos produciendo 2,000, eh, estamos produciendo como 1,200 al día, pero tiene capacidad de 2,000 y se hizo con tres ingenieros que eh, se graduaron de universidades locales y lo lindo de lo que hicieron estos ingenieros es que hay 62 fábricas eh, que van a necesitar esa máquina. Entonces, me encanta que creo que vamos a, a, a lograr hacer crecer una máquina de ingenieros y tener muchos ingenieros trabajando para esta empresa. Y ese tipo de iniciativa hace grande Guatemala porque ya son productos con mucho valor agregado que se pueden vender por muchísimo dinero y que le trae más riqueza al país. Pero... Tenemos que retar más a los guatemaltecos, ¿va? O sea, esa mentalidad de que a ah, eso hay que importarlo. No, ¿por qué no retamos? Si los guatemaltecos son inteligentes y creativos, ¿por qué no los podemos retar? Y Ecointegra, pueden venir los que quieran a verlo. Y realmente es una máquina que nadie lo cree, que fue desarrollado, diseñado aquí en Guatemala, pero sí fue. Y, eh, y me da mucho orgullo contar esa historia, porque al retar a los guatemaltecos logramos cosas grandes
0: Sí, es que yo creo que los guatemaltecos tenemos eh, hasta cierto punto a veces somos un poquito negativos o más que negativos somos un poquito de temerosos creo que esa es el, el, la, el, la problemática que, que tenemos yo sí creo que los guatemaltecos tenemos mucho talento para desarrollar muchas cosas y aquí es lo, un punto muy importante este podcast se llama Sin Límites uh -huh. pero nosotros los guatemaltecos a veces nos ponemos muchos límites sí. ¿Qué nos dice, qué nos aconseja Philip Wilson para romper esos límites y lanzarnos al agua y triunfar? Porque al final triunfamos. O sea, no va a ser un triunfo inmediato. Por supuesto sí. que no.
1: Eh, totalmente de acuerdo, Melanie. Eh, no tener miedo. Eso creo que es el número uno. La vida es corta. Sí. Y, y eh, primero reconocer que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas. Pero tenemos que eh, no tener ese miedo. Pero ya venciendo ese miedo, el emprendimiento eh, para ser exitoso, eh, sí tenés que tener una estructura. O sea, yo no voy a mentir y decir, ah, es fácil ser emprendedor o empresario exitoso. Y creo que algo que yo digo mucho en mis mentorías es, eh, uno como emprendedor tenés que cuidar tres cosas. Eh, lo físico, ¿va? Yo, yo trato de siempre hacer por lo menos 30, 40 minutos todos los días. Es bien importante porque uno enfrenta muchos eh, retos como emprendedor. Easy. Dos mente, va Yo trato de leer un libro cada cinco días y ahorita ya voy como por libro 30. O sea, que voy eh, en buen ritmo para llegar a 60 Qué al pilas. final del año. Pero, entonces, cuando uno está leyendo, y no solo leo sobre temas de, de empresas, sino leo novelas, eh, biografías, de todo, pero eso le da una gran ventaja como emprendedor porque el cerebro es un músculo.
0: Sí, hay si trabajando, leyendo, exacto. Y si entonces
1: vas a poder competir con cualquier persona. Y el espíritu, va Yo siempre cuento, yo, yo tengo una vida ahora muy pública y le cuento a todo el mundo, cuando me levanto, siempre tengo esa oración eh, a Dios de, y ese agradecimiento por eso la vida, salud, sí. familia. Eh, y, y de ahí hago dos cosas. Uno es... Eh, repito en mi mente de tratar de siempre ver lo bueno en las personas ¿verdad? y número dos tratar de ser un acto de caridad ese día y, y no eso no, no quiere decir ir a regalarle un pan a un indigente sino puede ser llamar a un amigo o un primo con que no has hablado por mucho tiempo entonces si fortaleces el espíritu eh, con oración y esos pensamientos positivos a levantarse hacer ejercicio y siempre leer. Yo leo 40 minutos a una hora todos los días, pero soy muy disciplinado. Y Exacto. si mantienes esa disciplina, logras ser un emprendedor con, con, con éxito.
0: Qué, qué bonito consejo. La verdad que yo siempre me llevo algo importante de cada uno de los podcasts. Y hoy, qué lindo consejo. Muchas Muchísimas gracias, de sí. verdad. He aprendido algo nuevo y en lo del agradecimiento yo estoy totalmente de acuerdo. Uno se tiene que levantar todos los días, con, con Primero, con ánimo de que estamos sí. eh, podemos poner un pie otra vez en el suelo y empezar un nuevo día y sí. estar agradecidos con lo que sí. tenemos, ¿verdad? Sí,
1: y, y tenemos salud, etcétera, Exactamente, etcétera. Exactamente. Tanto que uno tiene, ¿verdad?
0: Sí, gracias, Philip. Vamos a ir a una parte sorpresa en este momento, que nosotros lo llamamos el preguntón, y yo le voy a hacer unas preguntas y usted me respuesta. Es así de fácil. Okay. Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Cuál es su recuerdo más preciado?
1: Mira, cuando estábamos en Australia eh, Ahí es donde aprendí a nadar Y me recuerdo De que el mar ahí es sumamente frío eh, <risa> Pero me acuerdo de estar agarrado a la mano De mi mamá y mi papá Y yendo a ese reto de aprender a, a
0: Ay, nadar Qué ahí. bonito, sí qué bonito recuerdo ¿Qué le hace falta por alcanzar?
1: Pues eh, el más obvio es llegar a la meta de un millón de familias en área rural con agua potable para el 2025. Ahorita llevamos como 520 mil. Así y que no ese va a es lograr, el reto. estoy segura. Eh, yo, yo vamos a ese ritmo y, y confío eh, que, que lo vamos a lograr. Eh, y en, en, en el tema familiar, eh, que mis cuatro hijos se sientan eh, independientes, eh, muy queridos y que mantengan su fe.
0: Ay, qué bueno. No, sí. y, y teniendo al padre que tienen tan exitoso y, y con ese gran sí, corazón sí. seguro van a ser personas de mucho triunfo. Sí, muchas gracias. Eh, si no fuera un empresario, ¿a qué se dedicaría?
1: Uy, eh, yo creo que profesor. Me está gustando mucho. Doy muchas charlas en universidades y me gusta compartir experiencias de vida. Entonces, creo que... Creo Ay, que profesor, bonito. Sí.
0: Eh, ¿Cuál es su propósito de vida?
1: Pues yo, yo tengo un propósito, eh, así como lo tengo para Cofiltro, es eh, ayudar a las personas a llegar a su potencial. Y ese es, ese es mi porqué. Eh, pues como compartiendo experiencias con personas que quieren eh, mentorías con mi persona... Eh, y, 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 ¿Y cómo? Qué, ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve? A través de todas las charlas que doy, escribo artículos y si sí, trato de, de compartir los fracasos y los éxitos porque la verdad sí. aquí estamos hablando de éxitos, pero... Y los
0: uf, fracasos son aprendizajes. Los
1: fracasos me han enseñado mucho y para mí es muy importante comunicar la respuesta que tuve a las personas no tener miedo a esos fracasos pero entender que Philip Wilson ha tenido un montón de fracasos eh, y eso creo que ha ayudado mucho a, a esos patojos y patojas porque casi todos están entre 20 y 30 años entender que no hay que tener, tenerle miedo a fracasar sino aprender y seguir adelante
0: muchas gracias existe un lugar en donde Philip siente paz
1: Ay, sí, en, en el bosque. Me gusta caminar y gracias a Dios, mi esposa también nos gusta caminar en las montañas. Sé que es su
0: alma gemela ella.
1: Sí, sí. ¿Verdad? Sí, nos, nos encanta. Creo que en Japón lo llaman eh, eh, bathing, forest bathing, nadando en, en los en bosques. En bosque. ay, qué interesante. Y, y que parece que psicólogos y eh, personas que están pasando por tiempos difíciles eh, los mandan en Japón a los bosques y Ay, mucha si es mucha que Es
0: la sí. naturaleza, ese sí. contacto, esa energía sí. que uno sí. siente ahí, ¿verdad? Sí. Philip, ¿cuáles son las tres enseñanzas que le ha dejado la vida?
1: Eh, yo diría la importancia, número uno, de tener fe, ¿verdad? Porque la vida es dura y, y tener una fe lo hace soportable y, y lo ayuda a uno. Eh, dos lo importante es tener una familia bien unida. Sí. Eh, porque al final del día, qué rico poder compartir con la esposa e hijos y sentirse querido. Y eh, tal vez tercero, eh, que lo que vale la pena no es fácil. Y sí, sí toma mucho tiempo, mucha constancia y mucho
0: esfuerzo. Y por último, si tuviera un... No, vamos a, a, a reformular la pregunta. ¿Un personaje de la vida real o ficticio con el que le gustaría tomarse un café y platicar sobre la vida?
1: Ay. Pues es que el, el mío sería muy obvio, Jesús, que es Dios. ¡Ah, <ríe> en, qué bueno! En, eh, y, y sí le preguntaría muchas cosas, que, eh, muchas cosas que uno entiende y otras que no entiende qué pasa a muchas personas o muchas tragedias y preguntarle... ¿Y por qué? ¿Por qué deja que pase? va Eso sería para mí lo más interesante.
0: Philip, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar aquí el día de hoy. Eh, yo nuevamente lo felicito por, por esta gran empresa como lo es Ecofiltro. Y, e invito también a todas las personas y, y quisiera que usted también nos invitara a que, a que fueran parte de esta familia de Ecofiltro, porque aparte de ayudar a muchas personas, ayudamos a, a la naturaleza, al ambiente también. O sea, es toda una conexión. Eh, y yo de verdad deseo que triunfe mucho más, eh, que logre ese cambio que usted quiere para Guatemala. Yo sé que lo va a lograr. Le deseo todo lo mejor, Philip, y muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias, Melanie. Un honor estar acá.
0: Gracias. Y recuerden a todos, no limiten sus retos, al contrario, reten a sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos para la próxima.